0: Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame, en la que los usuarios envían todas sus preguntas. Hoy estamos con Nerea Blanco Marañón, autora del libro Filosofía entre Líneas. Licenciada en filosofía, amante del rock y la cultura, desde que acabó la carrera no ha sabido quedarse quieta. Está al frente de Philosophers. Una plataforma en la que da alas al pensamiento crítico y a las humanidades, especialmente a la filosofía, desde un punto de vista muy cañero. Imparte cursos, conferencias, charlas de instituto, con un objetivo muy claro, recuperar el pensamiento como forma de vida y demostrar que la filosofía puede reinventarse. Bienvenida Nerea, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien, aquí estamos.
0: <risa> ¿Estás lista ahí para responder a todas las preguntas filosóficas de eh. los meneantes? Me siento un poco
1: como que me va a tocar hacer como Matrix, así de ir esquivando balas. Eh, vamos a intentarlo. Venga. A ver qué tal, sale.
0: Vamos allá. La primera pregunta nos la manda, me llamo Mulo, y es la que eh, os obligamos a todos los entrevistados a responder, que es eh, ¿la tortilla de patata con o sin cebolla?
1: A mí me han chivado un amigo muy fan de Meneame que tengo que decir con cebolla. Entonces yo voy a seguir sus consejos y decir con cebolla.
0: Pero te, te dejamos el libre albedrío, ¿sabes? Nosotros ya, nos creemos no, no. en la
1: Ahora, ahora respondiendo, voy a ser me es indiferente, mientras sea tortilla de patatas, yo soy feliz. Bueno, lo que más me gusta es la tortilla de patata de mi papá. También ¿Vale? te lo voy a decir. Uh -huh.
0: <risa> <risa> y tu papá la hace con cebolla o sin cebolla?
1: Pues según el día, la verdad.
0: Uh -huh. Bueno,
1: así que pues, no sé decirte, supongo que por eso me da más igual porque en <ríe> mi casa es indiferente
0: te parece bien bueno, pasamos a la siguiente que de esta misma persona cuando hay varias de la misma persona te las hago de una en una porque si no luego es un follón ¿vale? Vale. y dice ¿alguna corriente filosófica que te haya marcado más que otras? ¿por qué?
1: Eh, el existencialismo y el vitalismo que para mí, bueno, pues, yo, pues se me han juntado ya me parecen la misma eh, porque son filosofías que te hacen tener ganas y no desganas <risa> y, eh, que parece que la filosofía es gente gruñona y desganada pues no, también hay filosofía que te hace tener ganas y, y yo me quedo con esa
0: pues muy bien y otra de Me llamo Mulo ¿estás de acuerdo con la idea del rey o reina filósofo o filósofa?
1: Es que con Platón estoy un poco en que sí que no, sabes. entiendo, entiendo su argumentación eh, y creo que hoy en día hay muchas cosas de lo de rey filósofo que no nos vendría mal. Eh, el hecho de decir que hubiera gente que supiese qué es el bien y cómo no hacer el mal, que parece que a los políticos se les ha olvidado, ¿no? que es uh -huh. cuanto más mal hagas y más roben, más guay eres, pues eh, en ese sentido creo que un rey filósofo que prime el bien por encima del mal y el bien común más allá del bien propio pues es algo que no estaría de más
0: La siguiente pregunta es ¿eh, ¿Algún libro en la línea de filosofía entre líneas que pueda recomendar? Si lo tienes a mano lo puedes enseñar eh, bueno, mi libro
1: es Filosofía Tres Líneas, que es el que yo he escrito. Eh, libros en la línea estaría eh, por un lado Filosofía en la calle, que es así divulgativo y muy molón y muy para todos los públicos, de Eduardo Infante. Y uh -huh. luego, en el rollo de rock y filosofía, y legible y amable, está a tres versos del final, eh, uh -huh. que le recomiendo también mucho.
0: Fenomenal. La siguiente pregunta la manda Jep Gambardela y dice. ¿Qué es una mujer?
1: <risa> Qué cuente el huevo de la gallina. Eh, <risa> vale, ¿qué es una mujer? Eh, esto da parátesis, pero. Eh, Igual que la palabra hombre, que por ejemplo, hay, una, hay un libro de Foucault que eran las palabras y las cosas, que uh -huh. va explicando cómo el concepto de hombre ha ido cambiando a lo largo de la historia. Eh, porque no, no entendíamos igual el hombre, pues con la mujer pasa igual. Al final eh, es un constructo que vamos haciendo socialmente a partir de las realidades que nos van rodeando. Entonces, eh, hasta ahora digamos... Que hemos podido entender a la mujer casi como un objeto, luego como un animal de compañía, eh, en fin, como un florero y poco a poco hemos ido eh, construyendo ¿no? una, una nueva identidad. Y estamos ahora en, en proceso de construir qué significa ser mujer, ahora que nos están dejando y, y vamos a ello.
0: Bueno, mira... Ah, y, bueno, yo, yo
1: soy mujer, si sirve como ejemplo, yo creo que yo soy mujer, tú eres mujer y nos sirve como ejemplo de a qué llamamos mujer.
0: Claro, de, claro, si es que hay un abanico ahí entre... Claro, hay un abanico,
1: pero bueno, yo que sé que es que es muy difícil. Eh, invito invito a leer a Foucault sobre el, el concepto hombre y entender que si sí, el hombre... Eh, um, ha tenido tanta, tanta variación ¿no? de la idea de identidad, sujeto, eh, cuánta capacidad de acción tenemos, pues con las mujeres pasa igual. ¿no? Uh -huh. Que Es algo que hemos ido construyendo socialmente y que tenemos que seguir construyendo.
0: Claro. La siguiente pregunta la manda al final. ¿La filosofía en Occidente está ajustada a los intereses geopolíticos occidentales?
1: Hombre, eh, sí y no está afectada, es decir nosotros somos, todos nosotros somos hijos de nuestra época y de nuestra historia entonces eh, en tanto que somos hijos vamos a construir basados en lo que nos rodea, ahora que esté más a favor de lo que esté pasando o más en contra pues en teoría los filósofos dicen, no, es que la filosofía va de libre y nos depende de lo político hombre, no sé yo qué decirte sabes, yeah. eh, hay un al final hay filósofos que quieren comer. Entonces,
0: <risa> Porque se son se personas.
1: La cosa. Y que luego hay filósofos que les gusta el mundo en el que viven. Uh -huh. Yo que sé, Heidegger o Hegel me parecen personajes que, que, muy, que están como muy a favor de la historia, pero por ejemplo, eh, o de la situación en la que están viviendo. Pero Nietzsche por ejemplo, o Marx no. Entonces no creo que... La filosofía, así dicha con mayúsculas, sea eh, pro mm, cuestiones geopolíticas, pero sí afectadas.
0: Dice Atomito Radioactivo en Twitch que los filósofos comen poco. Yo no, lo, no conozco a todos los filósofos, entonces. Ah, bueno,
1: eh, Kant comía de manera muy puntual, eh, así como anécdota. No, pero, pero sí, eh, podemos comer poco porque nuestro trabajo, en fin, es maravilloso. Estamos
0: así muy que... bien pagados. La siguiente pregunta la manda Ampero Bonus y dice, hola y gracias por participar. Mi pregunta es la siguiente. En la educación la filosofía ha ido perdiendo cada vez más peso con los años. En tu opinión, ¿qué mejorarías y qué elementos filosóficos implementarías a tu parecer, que a tu parecer son fundamentales?
1: Vale, respecto a la educación y filosofía, me gusta que me hagas esta pregunta porque acabo de sacar el libro de bachillerato de Santillana junto con Eduardo Infante, de que ya he recomendado su libro. Eh, entonces, <risa> creo que en ese sentido eh, hemos eh, conseguido aportar algo a la educación que es, bueno, pues escribir de forma más amable un texto ¿no? que parecía que aquello era siempre algo ilegible, entonces hemos metido uh -huh. un poco de amor en los textos de, del libro y también mm, he conseguido meter música, rock y cosas muy locas, eh, creo que aparte de, o sea, y, y esto no creo que sea infantilizar nada, sino uh -huh. simplemente hacer más amable o más accesible e incluso más mm, tangible a la época en la que estamos viviendo para que se vea que la filosofía está en todas partes,
0: uh -huh. que no
1: es porque yo lo diga, es porque es verdad. Entonces, eh, hemos intentado eso, adaptar un poco eh, el libro a la, a la actualidad. Y luego, respecto a qué hacer en la educación en general, aparte de hacer libros estoy muy malones, creo que hay que eh, empezar a pensar que la filosofía es algo práctico. Ya. Yeah. Eh, igual que no estudiamos matemáticas diciendo la historia de las matemáticas o cómo ha ido evolucionando para aprender, ¿sabes? La historia de las. No, ni estudiamos a los matemáticos, hacemos matemáticas. Creo que hay que empezar a entender que la filosofía es mmm, desarrollar capacidades de pensamiento. Entonces, sí. hacer actividades prácticas para desarrollar el pensamiento crítico, la duda, el hacer buenas preguntas, la argumentación, en fin las capacidades aptas del desarrollo del pensamiento. Pero, bueno, pues estamos en otra manera de entender la filosofía y creo que ahí es donde también tenemos un problema y habrá que ver cómo
0: se afronta. Cuando lleguemos a ese puente cruzaremos ese río de... Pasamos a la siguiente que la manda Tucán 74. Y dice, ¿se puede en tu opinión sostener con rigor desde el punto de vista intelectual que una persona puede autodeterminarse biológicamente y condicionar el resto de su comunidad respecto a la forma como debe ser tratado?
1: A ver, yo me autodetermino filósofers y la gente me termina llamando filósofers, generea. entonces creo que no afecta en nada a cómo yo quiera que me llamen o me dejen de llamar, en ese mismo sentido creo que no hay problema en que... Eh, Alguien diga, mira, prefiero que me llames fulanite a fulanito y te digo, pues perfecto, ¿sabes? No me, no me va a afectar en, en mi relación con el mundo. Y hasta aquí vamos a leer, no vamos a entrar en,
0: en, vale. en decirle nada más. La siguiente la manda Voidmine void y dice, ¿para cuándo la filosofía con el lenguaje de la calle, del bar, por qué es menos válida?
1: Uy, esa es una gran pregunta que todavía no he conseguido responder. Yo soy una persona que, que abogo mucho por, por esa manera de, de hacer la filosofía más cercana, que luego es muy curioso porque, porque muchos filósofos es como, oh, Sócrates, Sócrates es el principio de todo. Sócrates iba por la calle dando la murga y hablando con la gente. ¿Qué estás haciendo tú desde tu casa alabando a Sócrates sin salir a molestar? ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que... Te... Uh -huh. Que hay un poquito de, de contradicciones en, el, uh -huh. en esto de la filosofía, pero de todas maneras sí que se está empezando a abrir este, este melón y hay un montón de divulgadores que estamos intentando hacer la filosofía más accesible, aunque eso se diferencia entre divulgador y filósofo, ¿no? pero bueno, yeah. da igual, al final mientras se acerque la filosofía a mí me da igual que me llamen filósofa, divulgadora o mujer orquesta, mientras llegue la filosofía me da todo igual.
0: Sobre esto que dices de Sócrates nos dicen en Twitch que Sócrates comía niños
1: eh, Mira, Sócrates, Sócrates era un pesado y era... <risa> o sea, Sócrates le alabamos mucho pero tenía bastante... Ay, Y era muy gracioso porque a veces se quedaba como en babia Y, pod y podía pasarse horas en, en no se sabe en qué mundo En fin, todo un personaje Sócrates
0: Vale. La siguiente pregunta la manda Albertiño12 y dice Hola Nerea y gracias por dedicarnos un rato de tu tiempo. Una pregunta corta y sencilla ¿Cuál es el sentido de la vida?
1: Sencilla eh, Los Monty Python dan, tienen un temazo. Eh, vale El sentido de la vida mm, En mi libro de Santillana hay una lección dedicada a esto
0: <risa> Muy bien, muy bien <risa>
1: Es verdad que tú piensas, un libro de texto, qué peñazo, pero de verdad que eh, esta es, es la nueva Biblia, o sea, para mí va a ser una nueva Biblia. Pero eh, no es
0: ese libro que nos has enseñado, o sea, es otro libro diferente y no, separado. No, es
1: libro, libro de texto, tío, el rico libro de texto que dices, Dios, ¿quién se esto? Pues me da mucha pena porque es muy legible, pero lo que bueno. está formando un libro de texto en Pero... Vale, el sentido de la vida. Eh, es una pregunta que nos hacemos todos, que es como inevitable, ¿no? El por qué o el para qué estoy aquí o qué hacer con, con, ¿no? con esto que me ha tocado, que es vivir. Eh, según a quien te acerques te va a dar una respuesta u otra respecto al sentido de la vida, ¿no? eh, la, la religión lo tiene como muy claro, eh, hay que vivir para ser buena para ir al cielo, pum, chin pum, no hay más. Pero eh, la filosofía, como es un conocimiento no dogmático, no tiene una sola respuesta, pero uh -huh. tiene muchas y puedes elegir la que quieras, esto es lo bueno. Eh, en mi caso, yo he elegido el cóctel del vitalismo y el existencialismo, que es construye tu propia vida, ¿no? Y... Y trata de ser lo más feliz posible y hacer más feliz posible a los que te rodean. Uh -huh. Y ese es mi sentido de la vida. Pero, insisto, puedes ir a, al libro de Santillana, leer todas las, las maneras que tienes para enfrentarte a la vida y elegir el cóctel que más
0: te guste. Pues nada, aquí queda dicho que compréis el libro de Santillana o que os lo leáis en la biblioteca de vuestro pueblo, tranquilamente. La siguiente pregunta la manda Continuum ST y dice, gracias por participar ¿qué opina la filosofía sobre la inteligencia artificial?
1: Pues la filosofía opina muchas cosas, pero no opina en realidad argumenta, ¿eh? que no es lo mismo la palabra opinar que argumentar uh -huh. eh, de hecho esto es una de las cosas así como muy platónicas de diferenciar entre conocimiento y opinión entonces pues bueno, eh, respecto a la inteligencia artificial pues hay un poquito de todo, de ganas y de miedo entonces pues la típica pregunta primera que haría un filósofo es ¿qué queremos decir con inteligencia? Y a partir de ahí pues podríamos hablar mmm, qué, qué es lo que se está haciendo, qué podemos llegar a hacer y cuáles son los peligros. Respecto a esto hay muchas cosas de, sobre transhumanismo que puede resultar uh -huh. también interesante que bicheéis si os interesa el tema.
0: Vale. Pues pasamos a la siguiente, que la manda Chuk Norris. Y... <risa> Y va sobre me
1: encantan, me encantan los nombres de la gente, no lo estoy comentando, pero, pero va, va como increciendo los nombres.
0: Bueno, esta, dale, semana dale. Se, esta semana sé pronunciarlos todos, ¿eh? que hay veces que tengo que preguntar, o sea, me lo ponen debajo y mi nombre se pronuncia no sé qué. Y yo, vale, bueno, pues...
1: Ya, ahí me pasa, cuando estoy en Twitch, hace mucho que no estoy, pero cuando estoy en Twitch y tengo que nombrar a alguien, digo, chicos, por favor, poner el nombre más normales ¿eh?
0: <risa> Suele ocurrir, suele ocurrir. Bueno, a lo mejor Chuck Norris. A ver, Chuck Norris dice: Hay que evitar su desarrollo para evitar su posible sufrimiento futuro o, y nuestra propia extinción sobre la inteligencia artificial. Ah, vale. Eh, si hay que evitar su no, desarrollo. Oh,
1: no, es que, o sea, hay que tener cuidado, como con todo, ¿sabes? De que sepas para qué. O sea, el mayor problema que tenemos no es el desarrollo de la inteligencia artificial, sino quién la está desarrollando y para qué. ¿No? Yeah. Es, no es lo mismo que se esté desarrollando inteligencia artificial para eh, averiguar enfermedades que para hacer drones que sepan a quién matar y mm, no. O sea, hay como Entonces sí. la cuestión es eh, controlar quién, cómo y para qué es, se está usando.
0: Uh -huh. Meter un poquito de
1: ética ¿eh? en, en esto de, de las creaciones, del capitalismo, que es very difícil pero se debería de hacer.
0: Es difícil porque luego cada uno tiene su ética, igual que el sentido de la vida.
1: Sí, bueno, pero en, en ética dentro de... Mmm, hay unos mínimos. la sensación es que uh -huh. ahora mismo la mayoría de las empresas no tienen ningún tipo de ética más allá de eh, producir y, 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 y conseguir dinero, ¿no?
0: Entonces,
1: uh -huh. siquiera te planteas, es bueno lo que estoy haciendo, sino simplemente el cómo conseguir dinero, pues yeah. es que no hay ningún tipo de ética. Uh
0: -huh. Es eso? eso es ah, otro melunazo, vale. ¿eh? <ríe> la siguiente pregunta la manda GPR0. Hola, ¿qué opinas de Jean-Paul Sartre? ¿Era un pedante?
1: A ver, Sartre, otro, otro muy guapo como Sócrates. Eh, no, entre, es que Sartre era como entre Sartre y Camino, que teníamos que elegir. Yo siempre me quedé con Cami.
0: Uh -huh. eh, no
1: sé si la palabra es pedante, pero no no sé. Tiene algo que siempre me da un poco de perecilla. Uh -huh. Lo reconozco. Luego tiene cosas que gustan, pero, pero uf, también, no sé, me da un poco de cringe, yo creo. ¿no? Y te, no sabría decirte por qué, ¿sabes? Ya. Bueno, igual la náusea tiene algo que ver, ¿sabes? Es que es un número de persona atascada emocionalmente. Y, y dices, si eras así, ¿qué miedo me da estar cerca tuya?
0: Se metió a filósofo porque no podía ser cuidador de guardería. A <risa> lo mejor. Es, te pintaba, te pintaba. La siguiente pregunta que la manda este mismo usuario, GPR0, es: ¿Qué obra de ciencia ficción integra mejor conceptos filosófico, filosóficos complejos? Y te añade el, yo creo que Solaris.
1: Yo es que creo que cualquier película de ciencia ficción eh, lo tiene todo. O sea, hace poco hice un, un debate sobre Interestelar junto con otro compañero filósofo. Bueno, el, todavía era filósofo que no se ha licenciado ni ha graduado ni nada. Pero bueno, ¿no? eso está estudiando filosofía. Y. Y creo que eso, que Interestelar tiene muchas cosas, pero es que cualquiera, en realidad, es que, bueno, yo es que como veo eh, filosofía en todas partes, pero en estelar hay mucho, hay mucha uh -huh.
0: filosofía Vale, la siguiente pregunta eh, de este mismo es, ¿es la cebolla un fractal en realidad?
1: La cebolla es lo que quieres que sea. <risa> la cebolla es tu amiga, no la mires, cómetela.
0: Echársela vale. a una tortilla o a una ensalada. A vale. tortita, la cebolla o a la tortilla. La siguiente, a ver, ahora eh, este usuario que se llama Suzudo ha mandado una ristra de preguntas. Un montón. Entonces las he dividido en dos y voy a empezar con la primera tanda.
1: Vale. vale. ¿Y si Yo te pongo un bol en la mano por si en algún momento necesito, como decir, paramos y pienso. Sí,
0: sí. Por si acaso. A ver. Dice: La primera es: ¿Cuántos tipos de filosofías existen?
1: Es que, que llama filosofías. <risa> <risa> vale. A ver. Yo creo que nosotros ahora mismo como que intentamos pensar entre filosofía occidental y filosofía oriental eh, y otras filosofías del mundo. Mm, creo que yo lo dividiría así. Vale. Luego están eh, eso, la filosofía existencial, o sea, corrientes dentro de la filosofía occidental. Pero estarían las filosofías y las corrientes filosóficas.
0: Vale. Entonces,
1: vamos a colocarlo así en el mundo. Pero no sé cuántas filosofías más allá de la oriental y la occidental, porque no me he ido a ver el resto del mundo eh, si tenemos más filosofía. Vale.
0: La siguiente pregunta de Suzudo es, ¿los licenciados en filosofía conocen igual de bien las filosofías orientales como a Platón, a Kant y a Hegel? no.
1: En, en la carrera de filosofía se ve, o sea, lo llamamos filosofía, pero es que debería llamarse a filosofía occidental. Pero como tenemos, no, ¿sabes? Esto es como lo de podemos llamarlo filosofía, pero es filosofía occidental de hombres, ¿sabes? Porque yo entré en la ya. carrera y no vi más que a una mujer. Entonces, ahora es cierto que se está ampliando un poco más, pero, y claro, ¿para qué decir poner esos adjetivos cuando son de cajón? ¿Sabes? Porque occidentales y hombres lo somos todo, pues ya está. Eh, pero eso, eh, es filosofía occidental y básicamente de hombres. Ahora estamos consiguiendo meter mujeres, ya He metido muchas en el libro de
0: Santillana. Fenomenal. La siguiente pregunta de Suzudo es, ¿es correcto apelar a filósofos del pasado, por ejemplo tomistas, etcétera, para intentar corregir los aportes más contemporáneos de la ciencia actual?
1: A ver, yo a tomistas no me iría. ¿Sabes? No es a quien yo recurriría. Pero sí que creo que mirar para atrás, para pensar el presente y a ir hacia adelante, que es algo que hacemos nosotros a diario con nuestra vida, de intentar no meter el, el pie en la misma, no tropezar con la misma piedra, pues deberíamos, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo se enfrentaron? Al nacimiento de la ciencia, personas como Descartes o cómo se enfrentaron a pensar en la biología personas como Aristóteles. Entonces, ya claro. si ha habido gente que ha tenido esos problemas, veamos cómo lo solucionaron. Y obviamente no tienen la misma, el mismo conocimiento que tenemos nosotros de ciencia, pero han tenido problemas parecidos. Entonces creo que puede ser interesante eh, en
0: ese sentido. Vale. La siguiente pregunta, también de Suzudo, es ¿los nuevos descubrimientos de la ciencia y sus especulaciones teóricas, campos cuánticos, naturaleza del espacio-tiempo, descubrimientos sobre abiogénesis, evolución del comportamiento moral, etcétera, deberían integrarse en nuevas filosofías, adaptar la filosofía existente a los nuevos descubrimientos, entender las especulaciones fil filosóficas que se estén haciendo dentro de la ciencia para proponer nuevas ideas y converger?, o separarse como si fueran ajenos o incluso negar la objetividad de la ciencia?
1: A ver, la filosofía nunca se ha separado de la ciencia. Lo que pasa es que como nosotros somos muy dados a mmm, haber empezado a hacer todo cada vez en trocitos más pequeños, mmm, parece que la filosofía se ha quedado ahí en un rincón suelta y a por uvas, que está mirando el sentido de la vida, eh, la nada y el ser. No, la filosofía sigue enganchada al resto de saberes, algunos filósofos más que otros esto es verdad porque nos hay, que nos han quedado ahí atascadillos en concepto hegelianos con amor a los hegelianos os lo digo pero quiere decir que eh, no pensemos que la, que la filosofía no sabe de los avances eh, científicos, yo de hecho Estoy en contacto con varios divulgadores de ciencia, pues como Santa Blaya o Quantum Fracture, y muchas veces tenemos conversaciones muy chulas respecto a, ah, fíjate, ahora cómo pensáis el tiempo y el espacio, porque es muy parecido a como lo pensaba Aristóteles, aunque en esto varía, y no es que, o sea, somos conscientes de lo que está pasando y mmm, no negamos que eh, la neurobiología nos está dando muchísima información sobre por qué sentimos lo que sentimos, pero... También pasa que la ciencia nos va a responder que aunque yo lo que sienta, o sea, yo lo que tenga es dopamina, serotonina y piritinina, voy a tener que tomar decisiones y las decisiones claro. no me las van a resolver desde la ciencia. La ciencia no me va a decir, mira niña, lo que tienes que hacer es primero esto luego esto y luego esto. No, la ciencia me va a dar una información sobre cómo funciona mi cuerpo, pero no sobre claro. cómo funcionan mis decisiones. Uh -huh. O sea, la filosofía todavía tiene
0: mucho que decir. La, la última pregunta de esta ristra de Suzudo es, ¿el desconocer historia de la filosofía occidental y oriental puede ser tan problemático como no estudiar ciencia y ambas cosas se deberían evitar? Eh, sí. Muy bien.
1: Voy a intentar hacer respuestas cortas una de palazote. Vale. Porque de tiempo a todas es que yo de verdad que yo intento ser breve. No,
0: no, te agobies porque ya estamos casi rozando la mitad de las Venga, preguntas. Venga, vale. Llamo, ya. Bien,
1: bien, entonces muy bien, muy bien, vamos, vamos.
0: Vamos súper bien. A ver, esta esta la manda umqh y dice: Hola Nerea, como amante del rock y la cultura que eres, ¿qué te parece vago
1: Pues. Reconozco que lo he escuchado y mucho, ah, mira. pero a ver, todo el mundo empieza la música de alguna manera. De hecho, yo empecé a escuchar a Ario Subago, La oreja de Van Gogh, y ¿qué más he estado? Ay, ah, ella ir a sola.
0: Luego ya ah, me bueno. pasé
1: al rock, pero con 11, 10 años, 9, pues yo qué sé, pues lo que había más a mano. <risa> eh, y que creo que al final hay momentos para todo. Es decir, claro. a mí me gusta el rock, no quiere decir que no me guste. Bueno, iba a decir la ópera, Pero la ópera, por ejemplo, no me gusta. He
0: uh -huh. asumido
1: que no, es mi, que no es mi estilo. Pero eso yo
0: creo que hay momentos para todo. Claro. Pues muy bien. Pasamos a la siguiente. Ah, mira, una palabra que no sé pronunciar. Mira qué bien. La, <risa> la manda rook 1. Y dice, ¿qué opina... Byung Chul Han, Byung realmente... Chul Han. ¿Cómo?
1: Biung Chul Han.
0: Ah, vale, Biung Chul Han, Chul Han. Madre. Es que no hay como traer a gente experta a estas cosas y dice, ¿realmente hay filosofía detrás del personaje o simplemente está de moda?
1: Eh, a ver, Biung Chul Han tiene, tiene dos aciertos, a mi parecer ¿vale? Uno es que sabe que tenemos poco tiempo, entonces saca libros o sea, saca mucho pero un poquito es gracias por valorar mi tiempo amigo eh, y luego es cierto que tiene una gran capacidad de análisis y de elección de palabras precisas eh, para lo que quiere decir eh, y creo que eh, es algo que, que puede leer cualquier persona porque es bastante factible leerle pero también es cierto que eh, cada palabra que elige no explica muy bien por qué elige la que elige. Y uh -huh. los filósofos somos como muy conscientes de todo lo que hay detrás de cada palabra que escribe. Entonces, uh -huh. eh, no es solo que esté de moda, sino que lo hace fácil, escribe eh, filosofía bien uh -huh. y ha sabido analizar problemas que tenemos. Ahora, es cierto también que... Eh, a veces parece que repita lo mismo en todos los libros, desde diferentes puntos de vista eh, y eso a veces agota un poco, pero aún así creo que ha dado con bastantes problemas de la, de la sociedad que vivimos.
0: Eso sí, es, uh
1: -huh. como punto negativo, aparte de eso de que a veces parece que se repite, es que no propone soluciones, es todo está mal y es como que ya lo sabemos, pero eh, ya que te paras a analizarnos y decirnos qué está mal... Mm, piensa un poco más, pero no. Eh, Solo mal. No, en mal.
0: Enséñanos tu libro, anda. Que, que, la, para los que lleguen tarde, Filosofía entre líneas, este lo ha escrito Nerea, no Byung-Chul Han. Y... No. Y, y tiene dibujos. Mira, pues, Que eso, mira, no todos los Como libros mira, de filosofía tienen dibujos.
1: Al final de cada capítulo hago un resumen de qué he contado y lo cuento con, con humor, ¿sabes? Un poco de... pero ¿Sabes? Porque luego... Está bien que te digas, ay, esta chica hablaba de no sé con qué capítulo. Pues nada más de que te leas el capítulo,
0: ¿vas? Muy y bien.
1: Y luego, mira, hay, hay botas. Um, a ver qué más tengo por aquí. Hay tacitas de té, mi rato y yo.
0: ¿Estás lista para hacer la agenda filosófica del año que viene? Hombre,
1: todos los años saco
0: agenda. A ver, pues entonces, mira, fenomenal de hecho, en breves
1: tengo que ponerme con la del año que viene.
0: Pues nada, ya te invitaremos que nos enseñes tus agendas. Te mandaré una. La siguiente pregunta la manda Dakaira Y dice, ¿cómo puede enseñarse pensamiento crítico en un espacio que dista de esa función? Vigilar y castigar, se refiere a las escuelas.
1: A ver... Eh, yo tengo un problema con la escuela y es que yo también la pensé siempre un poco como, como Foucault. Bien, de esto es más un martirio que un lugar amable, eh, pero creo que siempre teníamos profesores que molaban y que eran capaces de hacernos olvidar dónde estábamos, confío en esos profesores para, para hacer de los espacios un, un lugar más amable. Y, y creo que ahora mismo hay muchos profesores, sobre todo de filosofía, eh, con esa actitud. Entonces confío en que al final el espacio no lo condicione todo, no sean las, sabes que sea el profesor y las circunstancias, pero que las circunstancias que es que es un espacio poco amable con una ratio venida arriba eh, yeah. y con una burocracia y un no sé qué, pero bueno, que aún así a pesar de las circunstancias, pues se salve. También creo que una cosa que estaría chula y que he pensado mucho, pero no me ha dado tiempo porque no me llevo a todo, es que igual que hay clases de yoga, de patinaje y de pintura, pues tuviera también la opción de, como comidas paralelas, paralelas, ¿no? de clases particulares, de ser filósofo. Uh -huh. bueno, pero bueno, no he llegado a ello, pero dejo la idea por si alguien la quiere coger, que ya te digo yo que no, pero. <risa>
0: Que hay gente para todo, tú no te vamos. No, y
1: de hecho, de hecho, sé que hay mucha gente que está ahora haciendo filosofía para niños. Uh -huh. y, y que muy probablemente, pues eso, se consigan encontrar espacios, tiempos y momentos para, para el
0: desarrollo. Fenomenal. La siguiente pregunta la manda Liz Torra y dice: ¿Qué opinión te merece el materialismo filosófico de Gustavo Bueno?
1: Eh, no me gusta podemos eh. pasar a la siguiente pregunta
0: <risa> la siguiente pregunta la manda ingeniero de palillos y dice una fácil, si un árbol cae en mitad del bosque y no hay nadie cerca ¿qué fue primero, el huevo o las mentiras de los cretenses? cara de troll
1: <risa> eh, solo sé que no sé nada eh, esa puede ser la mejor respuesta ante esa pregunta yo creo que no había mejor respuesta
0: Se, se la haremos llegar y dice eh,
1: no pero me ha, me ha gustado mucho la capacidad de reunir todos los topicazos en una sola pregunta ole
0: y manda otra pregunta más, o sea, no se ha quedado tranquilo sino ah, que vale. nos manda, ingeniero de palillos tiene otra pregunta para ti que es ¿cree que la evolución tecnológica está restando libertades al individuo en el modo en el que sugiere Jean-Michel Besnier? y de ser así ¿cuál cree que sería el replanteamiento filosófico sobre la tecnología que deberíamos empezar a hacernos?
1: No he leído a ese autor o autora, mm -hmm. pero eh, creo entender por dónde va el camino y, y... A ver, hay una parte de nosotros que estamos perdiendo... Ah, a lo mejor es el de... Es que no sé cómo se llama eso. El, tengo un libro que habla sobre la, la pérdida de voluntad mm -hmm. debido a las redes sociales. Ah. Eh, <coughs> Era de una persona que estuvo trabajando en Google y dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Se postea filosofía y luego escribió este libro. Y entonces, eh, pues eso, eh, nos avisa de que el hecho de que no paremos a pensarnos y simplemente estemos eh, bajo los impulsos, que en este caso es un momento de recordar a Platón y los caballos, caballo negro y caballo blanco, si dejamos que nuestra vida vaya guiada simple y llanamente por las emociones, por un caballo negro desbocado... Claro. Hará que nunca podamos tomar decisiones más estables con los dos caballos a la vez, sino que iremos así un poco como, como mal, un caballo por un lado y el otro por el otro. Entonces eso, eh, lo que viene a decir el autor este, el que yo he leído, que no sé si es este... Viene a avisarnos de que tenemos que tener cuidado de que no solo perdemos nuestra voluntad como personas, sino también como colectivo y como democracia. Entonces, se nos puede ir todo a la mierda si no empezamos a ser conscientes de a quién le estamos dando, qué información, para qué claro. y qué están haciendo con todos nuestros datos. ¿no? Que de hecho ya uh -huh. estamos sabiendo que nos llegan informaciones para que votemos en función de mmm, quiénes somos. ¿no? Eh, entonces, ¿estamos perdiendo libertades? Sí, pero también estamos ganando esto. Yeah. ¿Qué está pasando ahora? ¿no? Estamos abriendo ventanas a mundos que de otra manera no se abrirían. Estamos dando espacios a personas que serían anónimas, que de otra manera eh, pues seguirían siendo anónimas. ¿no? Entonces, creo que tiene una parte muy bonita el, la, el, las redes que hemos creado, pero como con todo y lo mismo que decía con la inteligencia artificial es quién lo tiene para qué, cómo se está usando y en ese sentido es necesario que, las pro, o sea, que los propios gobiernos y, y, y la ciudadanía diga si toda mi vida está pasando a través de unas empresas yeah. y esas empresas están controlando todos mis datos mi, y casi mi vida porque, porque al final mm, te puedes pasar horas así enganchado a mirando cosas eh, es la nueva adicción habrá que ponerle remedio de alguna manera. Ahora, mmm, bueno, pues parece que está un poco la gente a por uva. Así que cuando tú dices, oye, que los gobiernos deberían de meter mano en este asunto porque nos afecta a todos, parece que es que estés mmm, quitando la libertad de expresión y no sé cuántas historias. Y dices, no, oh, no, no, o sea, estoy intentando cuidar la ciudadanía, la democracia, y, y porque a todo esto una cosa que se ha descubierto también es que lo que más se fomenta a través de las redes sociales es el odio, porque es, el, a través de, o sea, es una de las emociones más primarias que provocan reacciones más salvajes, entonces es lo que más se difunde, lo que más se viraliza, lo que más te hace estar en la propia red es el odio, entonces es sí. como nos estamos cargando... Nuestra, nuestra manera de estar en el mundo mmm, de manera muy bestia y, y habrá que empezar a poner soluciones. Y creo que ahí el gobierno, los gobiernos tienen mucho que hacer.
0: Uh -huh. bueno
1: Y en esta me he extendido lo que no
0: me he extendido en otras. Me Ahora, parece súper bien porque yo a esto, le, en Meneame le damos muchas vueltas, la verdad, uh -huh. que a, la, a lo del odio. Nosotros eh, hablamos sobre todo de las... De las conversaciones que, que hay veces que te desvían el foco de la conversación para hablar precisamente de los temas del odio y para enzarzarte en, en peleas o en lanzar mensajes nazis o pochos. Pero que incluso no
1: solamente eso, o sea, si tú ves Twitter, yo hmm. nunca consigo que se me viralice nada ni se me mueva nada. Yo no sé cómo tengo tantos seguidores cuando, cuando nunca soy asertiva diciendo porque a veces retuiteo tweets asertivos pero yo no los escribo de, uh -huh. porque todo está mal y entonces hay que tomar las calles tú haces eso y se te viraliza en un momento pero
0: yeah.
1: es claro estar siempre con pues eh, no me parece ni medio normal pero uh -huh. y ya no solamente el odio a las personas de pues todos los ataques de haters es que es en general el sí. sonido que tienes que tener para que se te oiga es ese ese o poner gatitos. Ya. Yeah. Por los gatitos. Pero tampoco te puedes pasar la vida poniendo gatitos mientras el mundo está ardiendo. Claro. Pero eso, que las, las propias redes fomentan que la gente sea desagradable hmm. eh, en redes. Y entonces, pues hay que, hay que empezar a parar. Eh, voy a aprovechar este momento para hacer spoilers de dos cosas. Una, hemos creado una red de creadores eh, de contenido para intentar. Eh, pues eso. Mediar con las plataformas, los usuarios y, y el tema de, del odio, pues gestionarlo. Y luego hay otra plataforma que se llama Hate Blockers, que también está trabajando en, en el asunto de las redes y está en, haciendo talleres, educando a chavales. Eh, échale un ojillo a la web porque me, te va a
0: molar. me lo voy a apuntar como hate, como AT, ¿no? Hate
1: de odio y blockers, blockers. Pues tenemos que convertirnos en hate blockers cuando veas que alguien está cometiendo odio, no le des más voz, eh, bloque, bloque, haz de barrera, ¿no? uh -huh. le, te enseñan a, a no crear tanto ruido de
0: odio. Pues le voy a echar un ojo porque ya te digo que nosotros en Meneame esto es una, una pelea que tenemos a diario, de intentar no promo, o sea, intentar banear eh, comentarios que promuevan el odio eh, y todas estas, todas estas cosas. Así que mira, una me fiesta, viene fenomenal Te Es una fiesta <risa> No lo sabes tú bien, maja <risa>
1: Yo la verdad es que Bueno, eso fue un taquillo Pero un poco, poco
0: Te hueles la tostada
1: <risa> Sí, sí, yo la veo desde lejos y digo ¡uh! qué peligro Supongo que algún día me llegará, ¿sabes? Pero de momento
0: Bueno, mira, bueno. mejor, mejor así sí. La siguiente pregunta la manda MJMX y dice, unas cuantas, como siempre. La primera es, ¿hay algún filósofo con apellido más difícil de pronunciar que Kierkegaard? Hombre, que si sí lo hay.
1: Tienes uno eh, que está vivo ahora mismo, que se llama Darío River, que tú dices, ah, lo sabes pronunciar, pero sé pronunciarlo porque un día le vi cómo lo pronunciaban en directo, pero si tú lo has escrito... Nadie sabe escribir ese apellido O sea, Darío, ese punto, es la manera en la que eh, hablamos de él porque no sabemos escribirlo. Es como ese tercer O sea, si lo pronuncias de verdad, se... <ríe> mi,
0: mi profe de filosofía nos dijo que escribiéramos Soren en vez de Kierkegaard porque ya se desesperó y dijo mira, escribid Soren y ya sé de quién habláis.
1: <ríe> pues, hombre, Nietzsche nunca sabe... Yo me acuerdo que, que eso que una vez que un profesor enseñó de cuántas maneras habían sido capaces los chavales de escribir Nietzsche <risa> Nietzsche que pues le acepta la S la C y la H ¡fua! todas uh -huh. las posibilidades eh, para arriba y para abajo y la el Nie pues a veces era Nie, a veces era Nei, bueno en fin eh, daba para mucho el nombre de Nietzsche pero se puede ver en mi pantalla cómo se escribe Nietzsche
0: hombre ampliad ahí y lo veis tranquilamente <risa> <risa> Otra pregunta que manda MJMX es, desde el pragmatismo, ¿no crees que muchos problemas se resolverían más rápido a tortas que con diálogo? Hombre, mmm, no,
1: no. Eh, básicamente porque las tortas generan más tortas, ¿no? Eh, uh -huh. El diálogo puede llegar a algo, eh, las tortas para que finalicen uno de los dos mmm, tiene que... Acabar muy mal. En el diálogo al menos no, nadie acaba mal y se pueden llegar a consensos.
0: Vale. La siguiente pregunta es, ¿hay algo más cierto que cuanto más te raja, te rascas, más rojo se te pone? Mm,
1: a ver si hay algo más cierto.
0: Eh,
1: que cuanto más quieres olvidar a alguien, más le piensas.
0: Bueno. Es, sí. También, ¿no? ¿Puede valer? Sí. <risa> y manda la siguiente, ya la última pregunta que manda MJMX es... La filosofía se trata de refilón en valores sociales y cívicos en primaria. Cada vez se le está quitando más en secundaria. ¿Es hora de gritar dando vueltas en círculo?
1: Eh, desde la red española de filosofía se está gritando mucho y se, se ha montado mucho revuelo al respecto... Eh, creo que sí, que hay que seguir peleando, pero insisto, creo que también hay que pensar en qué estamos enseñando en filosofía y si no hay cosas eh, más importantes o, sea, o, o, o más útiles, porque luego nos dicen ¿para qué sirve la filosofía? Y es como, mira, te sirve para pensar, preguntar, argumentar, eh, describir, analizar... Entonces, ¿Por qué no eso, que, que, que es tan necesario, no intentamos ponerlo en valor más allá de las chapas? Ya. Yeah. Que están muy bien las chapas, porque sin las chapas no puedes hacer nada, ¿no? Claro. Pero... Mmm, Creo que hay que empezar a ser más prácticos, cosa que era Sócrates en su momento, es que insisto, o sea, parece que se nos ha olvidado cómo nace todo esto y era con una persona que no paraba de hacer preguntas para que las personas pensaran y les iba dando información poco a poco para que la persona fuera argumentando, pensando y, y no sé, tomando conciencia de la realidad.
0: Entonces
1: creo que más que gritar que vuelva ética, perdonadme, gente de la red, o sea, yo, yo a tope con vosotros, pero creo que tocaría más gritar por otras cosas.
0: Uh -huh. Vale. La siguiente pregunta la manda Ibu Gallo, Y dice, desde un punto de vista filosófico, ¿la tortura a un ser vivo puede considerarse artística? Hostia. Eh,
1: eh, a ver... ¿Puede considerarse? Se ha considerado. Somos uh -huh. conscientes de que se ha considerado. Eh, ahora, ¿qué debería primar más, el arte o la vida? Pues creo que aquí no hay respuesta posible, ¿no? O sea, creo que todo el mundo sabe que la vida vale más que un cuadro, por mucho que un cuadro pueda costar una millonada, ¿no? La vida uh -huh. siempre tiene un mayor valor. Eh, y creo que siempre debería primar la vida por encima
0: de, de la uh -huh. La siguiente pregunta la manda de M4C ya vamos por más de la mitad ¿eh? Ay, ay. Eh, ¿Todavía alguien se acuerda de Marcus? Yo
1: me siento como haciendo un examen ¿Sabes? De, busque usted en su base de datos información relevante para contestar
0: a la siguiente pregunta A todas claro. Bueno <risa> ¿Qué es? ¿Todavía alguien se acuerda de Marcus? Marcuse? Mar...
1: Eh, eh, sí, 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 <ríe> sí. La escuela de Frankfurt sigue ahí. Lo que pasa es que, claro, también depende de, eh, pues, aquí ha pasado que se nos han quedado los de izquierdas y los de derechas y los de Jupilandia. Entonces, pues, es obvio que los que están más tirando por Marcus o por Marx, o pues, están, eh,
0: uh -huh. existen. Existe, como los vampiros. La siguiente pregunta la manda Citizen X. Y bueno, manda varias. La primera es, ¿qué es lo contrario a la filosofía?
1: Supongo que lo más contrario a la filosofía es la religión, que es lo que uh -huh. he dicho antes. La religión te da una única respuesta, no la puedes pensar, no la puedes argumentar, esto es lo que hay, ya está. Eh, y ante eso aparece la filosofía de hecho, bueno, siempre se explica la filosofía como un nacimiento del de mito frente a la uh -huh. filosofía ¿no? un desarrollo de pensamiento más allá de mmm, como soy padre, cuando seas padre me huevos ¿no? eh, pues salir un poco de eso eh, es eh, aceptar la filosofía en lugar de la
0: religión uh -huh. Vale la siguiente pregunta de esta misma persona es ¿Distintas culturas, civilizaciones, especies producen distintas filosofías mutuamente ininteligibles?
1: Hombre, especies yo no sé Si aparte de la especie humana alguien más, hace, eh, alguna otra especie hace filosofía Me da que eh, difícil Pero mmm, nunca sabemos eh, Si son inteligibles, no lo que, o sea, es decir, porque mientras que tengamos lenguaje que sea traducible, eh, todo se va a entender. Lo que sí que pasa es que, mira, yo por ejemplo, eh, recuerdo que cuando veo las series japonesas o veo mangas, o digo, esta gente tiene el cerebro puesto del revés. O sea, porque eh, cuesta mucho, mientras que nosotros somos blanco y negro, no por ejemplo, el caballo negro, el caballo blanco, y separamos mucho eh, el mundo a la hora de pensarlo, el bien, el mal, todos son contrarios, eh, el ser y la nada. Para los orientales, todo está así, arrejuntado. El ser y la nada es una y la misma cosa, el bien y el mal. Y entonces, claro, cuando tú te metes en ese mundo, dices, espérate que no, no, no consigo. no Entonces, notas que hay una parte de todo eso que no, que no comprendes. Pero bueno, para eso también están los antropólogos y un montón de gente que intenta eh, traducirnos su cultura. Yo uh -huh. recuerdo cuando leí el que Temo muy la espada, eh, que me explicaban cómo eran los japoneses, me dejó un poco de piedra, pero me permitió eso, entender luego por qué piensan como piensan uh -huh. o sobre todo por qué hacen lo que hacen.
0: Muy bien. Y sobre esto, Dice, ¿habría una filosofía mínima universal? Bueno, creo que ahora
1: mismo lo más universal y mínimo que tenemos son los derechos humanos, ya. Que, tienen, que tienen bastante que ver con la filosofía, que es cuáles son los mínimos para que una vida sea digna. Uh -huh. eh, y en ese sentido, todos los países eh, han aceptado esa manera de entender la vida y, y el bien y hemos conseguido un mínimo. Así que ese mínimo lo tenemos y eh, lo, lo suyo sería ya cumplirlo, que ya sería la releche. Pero como filosofía hemos alcanzado ese punto y creo que es interesante.
0: Uh -huh. la, bueno, pues ya pasamos a la siguiente, que manda de M 4 c que pregunta, ¿puede la filosofía convertirse en otro producto de consumo?
1: Lo es, de hecho no uh -huh. puede, ya lo es. Todo, todo es un producto de consumo. O sea, es imposible salirse de, de, de ahí. Es cierto que queremos, o sea, que hay un, gente que le gustaría que no lo fuera. Yo, la primera, pero también yo quiero comer y por eso hago, por ejemplo, camisetas, láminas. O sea, yo he dicho que esto hay que comérselo con patatas al capitalismo, pues dame dos tazas. Pero, pero es que hay que asumir que ya. El capitalismo nos ha devorado. Entonces, ya. pues los libros se venden, las clases se, se pagan, hay dinero de por medio. Claro. Lo o
0: no. Bueno, pasamos a la siguiente que la manda Paco Camps 2011. ¿Qué te está pareciendo las preguntas que te están haciendo? Sé sincera.
1: O pues. Eh, lo que decía antes, que me siento como en un examen. Me, me sorprende la la, o sea, la profundidad de las preguntas y la, las coñas que son capaces de hacer con no la que nos ha hecho antes de uniendo todas las preguntas, de que aparte de hay sentido del humor, o sea, aparte de buscar uh -huh. la profundidad, hay muchísimo sentido del humor y eso relaja bastante.
0: <risa> bueno, eso está y además agradece, no me agradece. No nos has vetado ninguna pregunta por tu abogado, que esto nos ha pasado en alguna ocasión, así que mira, fenomenal.
1: Yo podría haber vetado la de Gustavo Bueno. Es que ese señor, pero no pasa nada. Y los seguidores de Gustavo Bueno sí que son muy haters.
0: Ah, bueno.
1: Eso Entonces no serán tan
0: buenos. Ese naming.
1: Son Gustavos regulares. son
0: regularistas.
1: No son buenistas, son regularistas.
0: Ay, sobre la pregunta de si la filosofía puede convertirse en un producto de consumo, nos manda sí. una pregunta, se me ha olvidado, que dice, ¿cómo se convierte la filosofía en un producto de consumo bien orientado y mal orientado? Bien orientado, yo Muy bien, vale. enseña el libro, enseña el libro
1: Mira, el si entrais en filosofers.com, pon ahí en filosofers.com. Puedes ver bueno. un montón de cosas. Puedes conseguir? cursos, camisetas, libros. ¿Qué quieres? No, eh, a ver. Ahora más en serio. Al final es O sea, yo soy consciente y tenía una contradicción muy seria a la hora de hacer esto. Porque yo no me siento amante del capitalismo, pero también era como, eh, bueno, y si me convierto en, pues no, a veces dices, ¿ataco al sistema desde fuera o desde dentro? Pues he decidido que desde dentro y vendo láminas de Durruti, yo que sé, sabes, eh? intento decirle al mundo que hay otras maneras de pensar. Eh, creo que al final es saber cuando tú quieres ser el producto o que tu filosofía sea lo que, lo que quieres vender. ¿no? Eh, hay, hay quien lo que quiere es tener el voz y ser importante y venderse él como, como lo guay, y otra cosa es pues, querer que la filosofía eh, y una determinada manera de pensar llegue. ¿no? Y creo que mientras pongas por delante el fin antes que los medios, pues se estarán haciendo las cosas
0: bien. Fenomenal. Son, es la una menos 5 te vamos a dar un poquito más de caña, ¿vale? Nos quedan de siete páginas de preguntas, eh, que no están hasta el final todas, eh, vamos terminando la cuatro, ¿vale? vale, para que te hagas una idea. Vale. Y Me concentro. Esta, claro, claro. esta más que una pregunta, es una reflexión. ¿Qué debe hacer todo sucede? A a la manda Cam AUM39. Venga, te la leo súper rápido, como si fuera un anuncio. Un día un torero muy famoso preguntó a qué se dedicaba ese señor que había ido a verle a la plaza y se codeaba con el alcalde. Es filósofo, le dijeron. Y el torero preguntó qué eso qué era. Y le dijeron: Este señor se dedica a pensar. Y el torero comentó: qué cosa más curiosa, a pensar. Sí que tiene que haber gente para todo.
1: Tiene que haber gente para tú, ¿sí? al que no valora la vida y para los que lo valoramos. ¿No? Entre un toreno y un sí. filósofo, se ha Pues ya está. Ajá. Ahora, vamos para adelante.
0: Venga, la siguiente la manda poseso. Y dice... Hola Nerea, ¿qué libros recomendarías a un cincuentón sin estudios para iniciarse en la filosofía?
1: Tiene usted filosofía entre líneas, que maravilloso. El mundo de Sofía, que bueno, da un poco más de perecilla, a lo mejor si tienes 50. Eh, y en la de... los de Eduardo Infante también Ajá. son muy guays. Ah, y Miquel Seguro también son muy legibles y muy molones.
0: Fenomenal. La siguiente pregunta la manda Wololot. He leído a más de un pensador actual decir que necesitamos pensar más en utopías y dejar de imaginar solo futuros distópicos desde el pensamiento político, la ficción, etcétera Imaginar utopías para crear un mundo mejor. ¿Qué opinas de esta vía de pensamiento? ¿El relato nos puede ayudar tanto a crear un cambio real en positivo?
1: Sí, de hecho somos seres de relatos y de palabras. Muchas veces nos dicen, ¿no? La autoestima es cómo te hablas a ti mismo. Si incluso tu vida es cómo te la ves desde. ¿no? Eh, ¿Cómo la ves? Si no ves futuro, te vuelves un amargado. Y desde todos lados nos dicen que no hay futuro. Yeah. Entonces, pues normal que estemos medio deprimidos y cansados y mal. Así que sí, hacen falta relatos utópicos en los que se nos habrá una esperanza sin esperanza no caminamos hacia ningún lado, de sí. hecho es que no hay más que verlo en nuestra vida, cuando nos deja alguien y nos quedamos rotos mmm, y sin ganas pues mmm, no, no nos van bien las cosas, así que eso uh -huh.
0: sí. utopía. La, utopía forever La siguiente pregunta que viene al caso, la manda Colorín Colorado y dice, ¿para qué sirve estudiar filosofía?
1: Para, para hacer camisetas <risa> para, para tener un, una mayor perspectiva de lo que está pasando y para tener mayor conocimiento y mmm, poder tomar mejores decisiones, y al final, mejores decisiones es una mejor vida.
0: Vale, la siguiente pregunta la manda a Novi. Y dice, la, la única rama de la filosofía con aplicación y beneficio real en la vida diaria es la lógica, que se usa para estructurar programación de los ordenadores. Si el resto de ramas de la filosofía no permiten obtener un conocimiento fiable o útil, entre los filósofos que se estudian te encontrarás a muchos que defienden una cosa y muchos que defienden la contraria, sin que se pueda averiguar quién está en lo cierto, ¿por qué deben invertirse recursos en hacer lo mismo que hace alguien con una barra en, un ba en la barra de un bar gratis? Vamos a ver, vamos a ver,
1: si usted tiene puesta una vacuna, es porque aparte de que hubo un montón de científicos que se dedicaron a hacer la vacuna, hubo un comité bioético, eh, ético, eh, de filosofía, que se encargó de pensar cuál era la manera correcta de ir administrando las vacunas en el orden en el que nos iban llegando, porque a lo mejor no había para todos, igual que pasa con un triaje, igual que pasa con un montón de cosas, es lo mismo que decía antes, pensar el bien, es el primer paso para tenerlo en mente a la hora de actuar. Eh, el que las cosas no sean mmm, prácticas directamente eh, de A más A igual a un mmm, conjunto de A y a una programación no quiere decir que no sea útil. Lo que, hemos, lo que hemos aprendido o lo que nos han enseñado es que las cosas tienen que ser útiles al momento. Un borde, pincha. Un tenedor, pincha ya pero es que pensar eh, hace que las cosas... O sea, y de hecho la ciencia necesita gente que esté pensando hipótesis que hasta que una den el clavo. Es decir, eh, la ciencia tampoco es un pum-pum, no. Y la filosofía eh, tampoco, pero a base de haber ido pensando hemos llegado, por ejemplo, a eso, a los derechos humanos. Hemos ido tomando consensos. Ya no pensamos mmm, en el éter o no pensamos mmm, en... en cosas que se pensaban antes, ¿no? De el alma. Ahora hablamos de manera diferente los filósofos. Entonces, aunque no sea tan rápido como la ciencia, igual tampoco es tan rápido porque no hay recursos. ¿no? Yeah. Quiere decir, a lo mejor llegaríamos a mejores consensos si hubiera más recursos para pararse a pensar. Pero como todo tiene que ser para allá, pues ya está. A ver, ya me cayó, es que me enfada.
0: Pues, pues te, te voy a dar más caña porque esta pregunta tiene que ver con la anterior y la manda... Vale. Bueno, esta, esta ristra es de Suzudo, que es el que te he dicho antes que había mandado 10.000, pues esta es la sí. otra mitad. Dice, recuerdo al profesor de física Gastón Guiribet... Gui, bueno, Giribel o Giribel, describiendo el interior de un agujero negro como un objeto ontológico que se manifiesta por los efectos hasta el horizonte, pero el resto será alguna vez o incluso no, pero puede que no ser ahora del todo. ¿La filosofía podría traer formas de mejorar la expresión y la comunicación de la ciencia?
1: Eh, sí, de hecho me acuerdo una vez que se, eh, un, un profesor... Eh, nos contó de filosofía que estaba en un congreso con un montón de científicos y claro, los científicos se tenían que parar a pensar la nada y le terminaron mirando, ¿sabes, el vacío? Hay conceptos que los científicos no han tratado y entonces yeah. se paran a mirar a los filósofos diciendo, necesito de tu ayuda porque tú esto ya lo has pensado. Y de hecho, aunque nos parezca que no hay comunicación porque no se ve, de verdad que la hay, igual que la hay en comités bioéticos la ciencia y la, la física y la filosofía van de la manita ahora mismo porque tienen que pensar eh, mundos completamente nuevos.
0: Uh -huh.
1: Así que sí, la ciencia está, y la filosofía son amigas.
0: Vale. Y dice, ¿toda la filosofía se ha de considerar con el mismo nivel de certeza? ¿Toda la filosofía se ha de considerar con el mismo nivel de certeza?
1: Sí, que es ninguno. Pero la ciencia también, ojo, la ciencia es ciencia porque puede ser falsable. Es decir, esto es una cosa que es, ¿por qué la astrología no es ciencia y mm, hacer vacunas es ciencia? Porque tú de la astrología puedes decir cualquier cosa y que medianamente encaje con lo que está pasando eh, y no puedes en ningún momento decir, es mentira lo que yeah. me estás diciendo, porque más o menos lo puedes encajar en lo que te pasa en tu vida. Con la vacuna, ¿sabes qué? Funciona o no funciona porque es falsable. Entonces, uh -huh. la ciencia también tiene un grado de incerteza de la leche. Y lo que pasa es que no queremos, o sea, no nos lo cuentan para que no estemos ya todavía en todo peor, ¿sabes? Porque si ya todo es subjetivo y te decimos que la ciencia también te da los 7.000 males, pero seamos conscientes de que la ciencia evoluciona porque tiene un grado posible de que suceda.
0: Uh -huh. Vale, y dice toda la filosofía se ha de considerar con el mismo nivel de certeza y los postmodernos. Esta ¿sabes? te la acabo de hacer y los por postmodernismos enemigos de la ciencia.
1: posmoderno. el postmo. El a ver, el problema de la postmo. Ya, yo intento ser rápida, pero esto es muy difícil. La realidad <risa> es la época en la que vivimos ahora, en la que se supone que todo es casi como subjetivo y todo es un constructo social y todo, ya. todo es muy endeble. Eh, tengamos cuidado con lo endeble, es decir, sepamos que todo es endeble, pero eh, hay piezas que son un poquito más rígidas que otras. La ciencia la tenemos como muy rígida y eh, sabemos que la comunicación y las palabras es otro de nuestros grandes pilares, bueno, pues cuidémoslos, la ciencia y la palabra.
0: Uh -huh. Vale, y venga, ya nos quedan solo dos de este chico de, o persona de suzudo y dice, ¿se debería animar y animar el debate filosófico junto con el debate sobre nuevas propuestas de la ciencia?
1: Sí,
0: sí. Y la <risa> última, muy bien. Y la última, ¿la filosofía ya está aprendiendo el lenguaje matemático para expresar y entender cosas y saber traducirlo? Eh,
1: no lo sé, o sea, porque hay filosofía de las matemáticas de hecho tengo una amiga que se dedica a esas cosas pero yo no sé porque tiene que ver con la ciencia y la lógica y nunca me ha gustado pero sé sí que, que hay una conexión muy chula entre la filosofía de las matemáticas eh, pues eso, la matemática
0: Vale, eh, voy a responder un segundo nos pregunta David Albal que dice que le gusta el canal pero no sabe cómo mandar las preguntas antes de empezar las estamos recogiendo en meneame.net Vale. De todas maneras, mira, si quieres te paso una de David Albal que porque... sí, lo voy leyendo por aquí de... dice ¿Quién bueno. escribe consensual a los derechos humanos?
1: Esa respuesta la tiene usted en mi libro de Santillana ¡Caray! <risa>
0: ¡Capitalismo! Sí,
1: es, que de lo digo, que es que es la Biblia ahora mismo, el libro de eh, No, Los derechos humanos es algo que se ha ido eh, desarrollando a lo largo de la historia y gracias a que se han ido pues eso, creando constituciones, o sea, revueltas... Es un poco entre todos, ¿no? Cuando
0: uh
1: -huh. se lía la de Dios y alguien dice bueno, pues vamos a darle derechos a estos niños que nos están quemando contenedores. Entonces eso, se va consensuando un poco a base de, de ya Vale. Pero la historia <ríe> es la mejor contada en el libro.
0: Pues nada, comprad el libro de Santillana, de bachillerato.
1: No era todo el mundo con el libro de texto sin tener que ir a, a clase.
0: Exacto. Pasamos a la siguiente, la manda Nubis Music. Y dice, saludos. ¿Qué te parece el hecho de que gran parte de los estudios y libros filosóficos se centren más en la historia y en los personajes de la filosofía en vez de en los pensamientos y en los sentidos propios en, en sí? A veces parece que estudiemos más historia que filosofía y eso ha echado para atrás a personas que han malinterpretado lo que es en realidad estudiar la filosofía.
1: Vale, Aquí hay dos cosas. Una, pensamos que historia de la filosofía es saber los personajes de la historia y esa no debería ser la historia de la filosofía. Eh, y hay que replantearse cómo explicar la historia de la filosofía y eh, por otro lado, lo que ya he dicho antes, que la filosofía también es un saber práctico y que eh, hay que ponerse a ello. Pero aún así hay muchísimos libros eh, que se dedican a, a mostrar esto, el mío es uno de ellos, el de Eduardo Infante es otro, el otro día leí uno que era sobre ética, que era, eh, eh, se puede pegar a un nazi, algo así era el título, eh, uh -huh. libros del caos. Y está muy chulo también para hablar de ética y pensar en, en acciones.
0: ¿Y, ¿Y se puede pegar a un nazi o hay que leerse el libro? Es, bueno, es
1: que no sé si es bueno pegar a un nazi, no sé cómo era exactamente el título. Vale. Um, ay ah, si quieres saber la respuesta, Este no es mío, pero es o sea, como si
0: lo no fuera. Vale. La siguiente pregunta la manda Metrosexual y dice. Vamos. Vamos allá. Bienvenida Nerea, una pregunta sencilla. ¿Eres más de Heráclito o de Parménides? ¿Y por qué Heráclito, de Parménides?
1: Heráclito, Heráclito, el movimiento, el movimiento. Heráclito. Y si te lees sí. mi libro, de Filosofía de Líneas, lo entenderás mejor.
0: Siempre del Team Heráclito. Vale, pues nada, ya sabes, metrosexual, que aquí estás en otro bando, distinto. Bueno, La... Metrosexual
1: metrosexuales del Parménides.
0: Sí, ha dicho, ¿y por qué de Parmenides?
1: Pues no. Somos de equipo contra amigo.
0: Nada no, nada, no pasa nada. Pasamos a la siguiente de Lamez. O Yamez. Esto es un problema lo de leer los nombres, pero bueno. Buenos días. ¿Cuál crees que es la corriente filosófica que más lleva a la gente hoy en día, aún sin saberlo? ¿El que repite? ¿Cuál es la corriente filosófica que más lleva a la gente hoy en día, aún sin saberlo? ¿Qué somos? ¿Existencialistas? Eh,
1: pues yo creo que estamos entre existencialistas y pesimistas.
0: Yeah. Eh,
1: pero bueno, hay, hay ramas. Eh, en cualquier caso, somos muy existencialistas. Eh, somos muy de desarrollarnos como personas. No, no creemos en el destino, sino que el destino lo construimos nosotros. Eh, somos conscientes de que solo tenemos una vida. Es decir, el existencialismo se ha quedado y el vitalismo también. Lo que pasa es que, bueno, pues creo que la pandemia y el odio generalizado que nos rodea nos hace estar un poco... Pero bueno, eh, yo qué sé, leerte mi libro y te animarás.
0: <risa> Pasamos a la siguiente que la manda uno más del montón. Y dice así, ¿hay algún podcast que recomendarías para alguien con pocos conocimientos de filosofía? Tengo un curso en formato podcast. No, en serio.
1: Sí, eh, se llama Mis amigos muertos y voy contando la historia de la filosofía. Eh, está pensado como se cuenta siempre la historia de la filosofía, pero porque cuando lo hice así, pensé en los chavales de bachillerato y en ah, echarles un cable para aprobar para la asignatura. Entonces conté la historia, pues como. En, en teoría como siempre, pero si luego lo escuchas No es como siempre y se nota. Pero bueno, ese si lo quieres Lo que pasa es que hay que pagar por él Pero luego, en formato audio eh, Podcast No conozco ahora mismo ninguno Ahora pero no mismo. tienes un nicho no, ahí claro. Ya, estamos trabajando en ello ¿Sabes? Vale. Yo tengo, estoy trabajando en ello Pero las cosas debe pagar Y van de Así que nada, ya cuando, cuando haya avanzado Llegaré y diré, pues tengo un libro Y tengo un Te llamamos
0: más otro, más. otra vez el año que viene eh, nos pregunta también si hay alguno para alumnos de primaria o eso, algún podcast. Entiendo que no, porque acabas de decir que no, así que
1: no, pero en YouTube, bueno, no es que primaria, son muy peques. Es que cosas para esa edad, es, ese es otro proyecto que algún día sacaré, el, el gente de entre 10 y 14 años. No sé ahora mismo qué hay, hay poco. Pero si pones filosofía para niños, a lo mejor encuentras algo. Uh
0: -huh. Vale. la siguiente pregunta la manda Benú y dice, ¿es el posmodernismo un bluff caduco o tiene recorrido? ¿Ha sido dañino el relativismo nihilista?
1: ¿Ha sido dañino? Eh, sí, eh, pero creo que de las resacas son necesarias para entender cuánto alcohol somos capaces de consumir. Entonces, quiero considerar que el posmodernismo es una resaca y eh, saldremos de ella. Es probable claro que nos volvamos a emborrachar porque somos así, pero a lo mejor un poquito menos y la resaca que lleve sea menos dura.
0: Vale. Y nos manda Barón Rampante, hablando de resacas, dice ¿Crees que filosofía, ciencia y fe tienen las tres importancia para las personas?
1: Sí. Eh, la ciencia porque te da cierta o sea, porque te da la mayor seguridad a la hora de conocer la fe porque es esa esperanza que te permite eh, tener ganas de todo la fe no tiene por qué ser una fe religiosa entendida como una fe cristiana eh, puede ser cualquier otro tipo de fe no como creer en la vida o creer en el amor o creer en los amigos, creer en uh -huh. cualquier cosa creer que lo que haces tiene sentido y la filosofía porque al final es con la que vas a tener que tomar decisiones vitales
0: Uh -huh. Vale. La siguiente la manda Benu. ¿Podría tener todavía la filosofía un papel como maestra de la vida, más allá de especulaciones estériles, volver a la senda de las escuelas éticas sin dejarlo todo en manos de psicologías New Age? Sí. <risa> está más que pregunta. voy a hacer una camiseta con eso. <risa> todo eso. <risa> Pero está... que quedaba en el
1: clavo. La filosofía debería tirar un poco por ahí ahora mismo. Uh -huh.
0: Vale, la siguiente la manda Skowall, que manda tres o cuatro ¿Cuál es la relación de la filosofía con la estética desde un punto de vista capilar? Ah, no, te las voy a leer todas juntas porque tienen que ver, ¿vale? Vale, vale con el punto de vista capilar. ¿Cómo han podido mantener el estatus de gente mulista, luciendo en su inmensa mayoría, con la excepción de Foucault, que por iconoclasta se quedó calvo, un pelazo envidiable? ¿Es la razón el auténtico secreto de un pelo pantén? Y la última, ¿existe una mayor magia de la melena que la que se gastaba Descartes? Imagen de Descartes
1: Perdona, pero para Melena antes... bueno, hombre, Creo que si hay una relación directa entre razón y pelazo,
0: yo confío
1: confío en que porque oye se me dará bien entonces esto de razonar.
0: Hombre, claro, claro pero piensas más con el pelo largo O sea, quiero decir, yo me lo estoy dejando crecer Y me volveré más filosófica si me lo dejo crecer
1: eh, No lo sé, yo es que me siento Yo me siento más segura con el pelo largo Vale No sé explicar el motivo Porque he pasado por, o sea, por cortes De todos los tipos Y he dicho, no, este es el mío Y ahora mismo debería ir a cortármelo Y aún así estoy diciendo, a ver hasta dónde llega este es un nuevo reto De tengo fe en que, en que aguante
0: muy bien.
1: Pero es verdad que todos muy bien excepto Foucault. También todos eran bastante feos, menos que a mí. Hay Luego una tenemos... relación interesante en esto. Habrá que pensar.
0: Bueno, Sócrates era feo, o sea que no tenemos cuadros de él, pero esto, o sea, yo so sí, estudié filosofía en y...
1: En los que se, de se decía que era feo, feo con ganas. Sí. Eh,
0: claro, es que es una cosa, a lo mejor la filosofía se me ha olvidado, pero que Sócrates era feo, me acuerdo. O sea, es como. <risa> <risa>
1: mira, más cosas que puedes recordar. Zambrano llegó a tener mmm, 18 gatos o ah, más, mira. no lo sé cuántos. Qué y la lindo. echaron de Roma porque tenía muchos gatos. plan mira, ya, eres serio? la loca de los gatos, no te aguantamos más.
0: Pero Roma está vez. petado de gatos, o sea, quiero decir. Sí,
1: pero por aquel entonces eh, igual no, o sea, estaba petado de gatos por la calle, pero no en una casa. Vale. Los vecinos acabaron hartos pues bueno,
0: mira, ya sí. he aprendido una cosa nueva que luego dicen que en internet no se aprende nada pues no.
1: Hombre, pues ataco lo que estoy cortando rollos pa' que <risa> <risa> luego se lo recordarás lo de Zambrano y, y Sócrates el feo, pero bueno No puedo...
0: <risa> <risa> bueno, pero es que yo ya tengo 40 años, yo ya eh, voy para abajo, o sea, la neurona la tengo da lo que da
1: Pues Así nada, que... déjate el pelo largo, a ver si da de más Venga,
0: muy bien <risa> La siguiente la manda Paco Loco y dice, el ser humano es anatómicamente igual ahora que hace unos 100.000 años. En este tiempo no ha aumentado la capacidad intelectual del cerebro. Sí es cierto que la transmisión de la cultura por la escritura permite acumular una cantidad mucho mayor de información. La imprenta primero y las telecomunicaciones después permitieron compartir esa información a gran escala. Y aquí viene la pregunta, esto ha permitido un avance tremendo a nivel tecnológico. ¿Nos hemos quedado estancados en cuanto a filosofía? no. Oh. <risa> Enseña tu libro, que tiene cosas nuevas, que no.
1: No, o sea, quiere decir, el que tengamos medios nuevos no, no implica que, que... Y de hecho, aunque nuestro intelecto no, hay, no, no sintamos que haya avanzado, a lo largo de la historia sí que hemos ido aprendiendo a pensar de maneras diferentes. Entonces, uh -huh. igual que he empezado diciendo qué queríamos decir cuando decíamos mujer y que nos toca construir eso... Constantemente nos toca construirnos como sociedad. Entonces, este trabajo siempre está ahí y la filosofía está para, para ayudarnos a ello. Uh
0: -huh. Vale. Y ya nos quedan solo dos preguntas. Dos, dos usuarios que han mandado preguntas. El primero ha mandado una risa. Así que eres una campeona y súper bien. Enhorabuena a los premiados. La penúltima. La manda se me ha olvidado y dice. ¿Qué es Philosophers y qué puede hacer por mí un simple mortal? Oh,
1: eh, ¿qué es Philosophers? Pues, 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 pues. Es una tienda, un espacio de divulgación a través de las redes sociales. Estoy en Twitter y estoy en Instagram cuando puedo estoy en Twitch, es que lo he intentado 27 veces, pero como eh, te requiere tanta constancia y yo me pongo mal acá dos por tres, pues o tengo que viajar, eh, pero bueno, también intento estar en Twitch, en Youtube lo he intentado también, pero me dio fotofobia y no podía grabar con focazos Vale. pero intentaré volver.
0: Bueno, pero ahora te da bien la luz, ¿eh? no sé si tienes foco o no, pero te veo no, no, bien. No, no, nada. no,
1: ahora es luz natural <risa> Pues ya bien. he conseguido que funcione. Pero por las noches, por ejemplo, que me apetece. Es cuando más me apetecería hacer Twitch, así más de tranquis, pues era imposible. O grabar sí. YouTube, aunque sea, cuando te pones a grabar en serio, porque no era muy una videollamada que un vídeo si quieras sí. que funcione. Sí, es verdad. Entonces, bueno, eso, que estoy por las redes. Eh, ¿Tienes merchandising en la tienda? ¿Tienes libros que los subo también a la tienda, que es un poco como manera de recomendar lecturas que son.. Mmm, Amables, afables, interesantes, lo que quieras. Entonces, eso, un espacio para que veas libros que voy recomendando. ¿Qué más cosas? Ah, el podcast este que tengo, eh, el curso. Y, y lo que puede aportar filósofos es un poco eso, las ganas de vivir e ideas de cómo enfrentar eh, problemas cotidianos, ¿no? O qué filósofos te pueden dar un poquito de, de vidilla. Uh -huh. eh, un poco de ponerte una banda sonora eh, a tu vida en la que no solamente oigas mmm, a Nirvana y a Eros del Silencio sino que también escuchas a camille a Nietzsche, Zambrano y bueno.
0: muy bien la siguiente pregunta es ¿cómo afectan los sesgos cognitivos a la filosofía? ¿se aplican? ¿tendría sentido una filosofía sobre lo irracional?
1: claro, de hecho <coughs> Freud habla sobre lo inconsciente, Nietzsche intenta recuperar lo irracional más que lo racional, todo aquel filósofo que de alguna manera tira más hacia Heráclito
0: que Parménides
1: porque piensa más en el movimiento, en lo que no se puede apresar, en la falta de conocimiento, en las emociones, en... pues todo eso tiene más que ver con lo irracional. Eh, se, se puede pensar lo irracional y se puede vivir lo irracional, ¿no? De hecho, los existencialistas lo que intentan también de alguna manera es no simplemente hacer ensayos, sino que también hacen literatura y expresan de esa manera lo irracional para no dejarlo fuera de, de lo que es ser humano. ¿no? Pero sí, sí que, sí que se puede hacer filosofía de lo irracional.
0: Vale. La siguiente pregunta te la voy a leer, pero no la respondas porque la has respondido hace poco, así que se me ha olvidado, te ves la entrevista entera. ¿Cuál es el enfoque filosófico imperante hoy en día en nuestra cultura? Pues mira, hace 10 minutos la hemos hecho, así que te ves la entrevista y pasamos a la, la siguiente. ¡La buscas! <ríe> se, ¿Se intuye cambio de paradigma filosófico-cultural a corto medio plazo? ¿Cuál dirías tú? ¿Cuál te gustaría que fuese? Uf,
1: tengo la sensación de que, de que estamos un poco atascados. O sea, quiero decir, en filosofía eh, uh -huh. antes como que íbamos en un bloque a pensar la totalidad. Ahora, igual que pasa con la ciencia, que cada una va a sus problemas, eh, la filosofía se ha mm, también disgregado mucho. Entonces es como muy difícil que de repente mm, haya un giro conjunto. Creo que de hecho si hubiera un giro sería más probable porque llegara la ciencia a decir ¡Ey! Está pasando esto y entonces haya que repensarlo. O cosas como que, bueno, es que, o sea, si ni la pandemia nos ha hecho, o sea, también otra cosa que pasa. Los filósofos vamos lentos. Entonces, desde que pasa algo hasta que... Eh analizamos lo que ha pasado y somos capaces de ponerle nombre, pues pasa un tiempo. Entonces, eh, ahora mismo estamos en medio de un, una crisis muy heavy entre la pandemia y la guerra que estamos viviendo en Ucrania, que parece que se nos olvida, pero está ahí. No hacemos más que ver la inflación. O sea, estamos en un momento en el que esto es como una olla express. Entonces, en plena olla express, los filósofos mmm, lo, lo que pueden hacer es tener muchos ojos en muchos sitios y esperar, eh, esperar. No sé si conseguiremos que haya cambios de paradigma, pero obviamente tiene que haberlos en breve eh, porque el mundo no está aguantando, ¿no? Igual que no están aguantando los conceptos eh, sociales de hombre y mujer y tenemos que replantearnoslo, eh, también estamos viendo problemas democráticos debido a las redes sociales y hay que plantearse eh, qué es democracia... Estamos viendo que sube el auge de la, de la extrema derecha y hay que plantearse eh, si esto realmente bueno pues va a ser eh, ese auge o es simplemente que estamos viendo las orejas al lobo. Estamos como en pleno momento de, de que nos puede volar todo por los aires uh
0: -huh. y
1: no sé si quiero que cambie el paradigma. O sea, por otra parte, mira. ¿sabes? Entonces, mira, si cambia el paradigma es porque todo está explotado y no sé si lo quiero. Pero como también decía antes, que estamos como en una especie de resaca, a lo mejor tenemos que salir de la resaca a malas y, y reempezar.
0: Bueno, a lo mejor es que tampoco podemos elegir. O sea, el paradigma es como lo de la pandemia, pues se nos ha echado encima y de, es lo que hay. No, no claro, claro, encima. pero que,
1: eh, eso, que no sé si quiero que cambie el paradigma, porque a veces pensamos ¿no? que un cambio de paradigma eh, y tenemos un poco la idea de progreso aquella que nos contaron entonces que va a ir a mejor pero es que al, yeah. yo por, por mucho que no quiero ser un todo mal pinta ahora mismo todo un poquito como el, el, sí el pero claro si tampoco pintamos opciones de salida vías de escape eh, utopías que decíamos antes pues lo más fácil que suceda es que el cambio de paradigma que vayamos sea mm, el bueno. que menos nos apetezca Yeah.
0: Yeah. Bueno. bueno Además, eh... te pregunto una cosa más chula que también la manda, se me ha olvidado y ah, dice, ¿cuáles son las aptitudes y actitudes más importantes para ser filósofo?
1: Eh, aptitudes y actitudes eh, creo que eh, escuchar ¿Vale? tener ganas de escuchar y, y que sepas que lo que tú dices no... O sea no Es algo que siempre es una hipótesis. Uh -huh. Si no vas con esa actitud, olvídate de ser filósofo. Uh -huh. o sea, yo, de hecho, todo lo que habéis oído, podéis borrarlo de vuestra memoria porque a lo mejor dentro de 10 días digo, ah, pues vaya, soberana, estupidez, dije en este momento. Eh, no, pero creo que eh, eso, para ser filósofo tienes que tener ganas de escuchar, sumar y restar cosas que digas, ostras, pues estaba equivocado. ¿No? Que eh, parece fácil, pero cada vez parece que nos lo pone más difícil. que Atacar a las ideas es atacar a la persona y no es así. Entonces, uh -huh. creo que eso es lo principal. Y luego el saber leer y escribir, <risa> A ver, yo sé que esto parece como muy obvio, ¿vale? Pero si tú lees un libro de Kant, dices, ¿dónde está lo de escribir? O un libro de Hegel, que tú dices, amigo mío. Entonces, eh, creo que eh, no solamente hay que tener, pues eso, una capacidad de, de relacionar y de pensar y demás, sino que hay que ser amable en la escritura, o deberíamos empezar a pensarlo.
0: Bueno, pero Kant y Hegel escribían en alemán y yo creo, o sea, claro, es un idioma que no es muy friendly.
1: No. Ya, pero Nietzsche era alemán. No, no es el culpa, ¿sabes? No. no. en general es que los filósofos han sido aburridos y tediosos. Y yeah. por eso digo que lo de escribir, que dices, es que escribir... Eh, al final, a ver, también te digo, una tesis matemática no se la lee nadie porque luego hay gente amable que nos explica lo que dice esa tesis. Uh -huh. Lo que sucede en filosofía es que no hay nadie que amablemente explique lo que dice la persona en su tesis eh, pensada para que solamente la lean filósofos. Yeah. Pretende que todo el mundo lea cosas escritas para filósofos sin ser filósofo, dices, José, sí. si nadie se lee eh, las movidas de Newton, porque no sabemos, ¿por qué le decimos a la gente que se lea el Tractatus de Wittgenstein? Bueno, ese no se lo pedimos a nadie porque es un tomador de los solo. Pero quiero decir, ¿no? Dices, ¿por qué te voy a decir que te leas el método de Descartes? No sabes filosofía. Pero yeah. si hacemos divulgación de filosofía y lo ponemos amable, es que entonces ya no somos filósofos y somos de otra categoría. Entonces, no, de manera. ¿no queréis divulgadores, ser amables y empezar a escribir como personitas normales y hacer las cosas de otra manera.
0: Muy bien. Yo pues estoy hablando la...
1: muchos amigos hoy entre, los <risas> entre mis amigos de la red que les digo chicos, reivindicar otras cosas a los de la academia, que les digo, por favor mmm...
0: sed normales <risa>
1: pues, pues sí, pero, pero Entonces, también. también sé que si los profes de instituto no seríamos nadie y si los de academia tampoco, o sea, quiero ya. decir que yo, puedo, que yo soy filósofa y lo critico todo que no, bueno, pero, mira. pero me gusta que existan esas figuras
0: y la última de la tanda esta que nos manda, se me ha olvidado, es el filósofo nace o se hace se hace vale vale pues te, te ya la última pregunta eh, forever de todas las que tenemos aquí que la manda Wololot y dice, dada la gran ruptura en nuestro día a día que supuso los confinamientos y el COVID, ¿crees que ha surgido ahí un pensamiento filosófico fuerte respecto a nuestro lugar en el mundo y lo que hacemos con la naturaleza y los recursos? De pronto no había productos básicos. En unos días la naturaleza tomó su lugar en las calles. ¿Qué autores o tendencias representarían este pensamiento post-COVID? Uf, dale tiempo
1: al post-COVID. Vale. De todas maneras, eh, a mí me resulta muy interesante leer el libro de pandemia de Gizek, de estuvo eh, es muy chulo, eh, que salió justo mientras estábamos casi confinados y a mí me pareció un poco de aire fresco. Eh, creo que... Somos muy conscientes de, de la naturaleza y lo que nos está pasando, sobre todo, los pues han estado en Madrid ahora mismo, con la ola de calor, mmm, lo hemos vivido mucho y estamos un poco... Pero al mismo tiempo, como tenemos esta emoción de no puedo hacer nada, yeah. que es la de todo mal, pero mmm, el problema es de otros eh, y yo no puedo hacer nada, pues eh, no sé hasta qué punto el ser conscientes nos está haciendo ser activos. ¿no? Yeah. Eh, entonces, creo que tenemos un problema: el que no vemos, o eh, el pues que vemos antes el desastre, mm -hmm. que eh, la unión haga la fuerza. Entonces, no sé. Y también, eh, justo antes he leído eh, a Darío Stanis que mm -hmm. comentaba que eh, él creía que a través de la pandemia, en lugar de fomentarse más el pensar en el otro, se ha fomentado aún más la individualidad. Entonces, esto no sé hasta qué punto nos va a ayudar en el, a la hora de enfrentar el problema que tenemos que es global.
0: Ya, es que es un melonazo.
1: Es un melón... Y, es, y eso, que yo creo que si de alguna manera cambiáramos la mentalidad a, y volviéramos a pensar que parecen como de hace tiempo, pero eh, la revolución rusa yo qué sé, que se unían todos los obreros y se vio la de Dios y se cambió el sistema. Nos gustará más, nos gustará menos, pero pasaron cosas. Se cambió claro. el paradigma del mundo. Pues creo que si fuéramos capaces de creer en eso, pero como ya no se puede creer en el comunismo porque eran todos muy malos, <risa> eh, no voy a decir si están en lo cierto o no, pero nos han borrado la, la, la posibilidad sí. de creer en, en otra manera de ver el mundo, pues estamos destinados a. A seguir hacia la distopía.
0: Ya. Bueno, no perdamos la esperanza que todavía... No, no, no. Eso.
1: Fe, como era, fe, filosofía y ciencia. Las tres sí. pueden, en algún momento, si volvemos a unir las tres, nos salven y, y intentemos eso, crear un, uh -huh. un mundo nuevo.
0: Bueno, pues sí, nada, también. ya... No te, no te robamos más tiempo. En este punto, normalmente a los entrevistados les pedimos que nos hagan un poco de teletienda.
1: De, ah, pero si ya no lo he hecho. hecho? Ya lo has rato. hecho.
0: <ríe> bueno, te encontramos en Philosophers. Eh, tienes un libro publicado para alumnos de bachiller, bachiller o bachillerato, no sé cómo se dice ahora. No sí, bachillerato. <ríe> y el libro, de, el que tienes ahí detrás y al lado, de filosofía entre líneas que tiene dibujos y filosofía y tiene todas las cosas buenas de la vida. Todo sí, es cosa bonita. Cosa bonita. A Mulan, que...
1: No son bonitas las
0: mudanzas, pero todo bien. A los que habéis estado siguiéndonos, muchas gracias. Nos vemos el viernes a la una en el Bermú, que estará Marcos y no sé si vendrá alguien más. Es que la semana pasada en el Bermú vino Manuls. Eh, o sea, es, es sorpresa. Esto es, eh, bueno, pues viene... La vida, vida
1: sin sorpresa sería un error. Así que sí, muy bien.
0: Yo, sí, yo es que vivo en el caos, entonces me parece bien. Y la semana que viene entrevistamos aquí en el Pregúntame a Antonio de sinazúcar.org, ah, que guay. nos va a ver si nos enseña sus terrones o, lo que te, o los terrenos o lo que tenga. Así <risa> que, que... Tenga. <risa> pues nada, muchas gracias, Nerea. Nada, en gracias vuestro. a vosotros. Chao. Chao.